0: Hola, antes de empezar este episodio, te voy a pedir un favor. Si quieres apoyar la producción de The Food Engineer Podcast, ve a la tiendita que está directamente en mi página de foodengineerpodcast.com o en Instagram o Facebook. En esta tiendita puedes comprar artículos los cuales directamente apoyan la producción de este podcast. Muchas gracias. Ahora, un mensaje de nuestros auspiciadores. El episodio de hoy es auspiciado por Athletic Brewing Company, el principal productor de cervezas artesanales sin alcohol en Estados Unidos. ¿Has estado pensando en reducir tu consumo de alcohol, pero aún no estás seguro si las cervezas sin alcohol o near beers son para ti? Échale un vistazo a Athletic Brewing, el productor de cervezas sin alcohol más premiado del mundo. Athletic produce una amplia selección de cervezas sin alcohol con un gran sabor, incluyendo estilos como IPA, Golden, Dark, Light, Sours y muchas otras. Sus cervezas sin alcohol han ganado sobre 70 premios y son aptas para cualquier situación, por lo que puedes beberlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, Athletica ha invertido significativamente en procesos de seguridad alimentaria y control de calidad, cada cerveza sin alcohol de Athletic es pasteurizada en túnel, lo que les permite crear productos estables y seguros para tu consumo. Ahora puedes disfrutar de cervezas artesanales sin alcohol con un gran sabor toda la noche y aún estar listo para lo que sea que la vida te depare mañana. Por tiempo limitado, los nuevos clientes de Athletic pueden recibir un 20% de descuento en su primer orden al visitar athleticbrewing.com y usando el código promocional FOOD ENGINEER al momento de pagar antes del 31 de octubre del 2023. Esto es Food Engineer, todo junto, para obtener un 20% de descuento en tu primer orden en athleticbrewing.com. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. Este es el tercer episodio en la serie de cómo abrir tu propia cervecería. Y como les he dicho anteriormente, estos episodios están basados grandemente o inspirados en un libro titulado Starting Your Own Brewery o la guía de la asociación de cerveceros de cómo empezar tu propia cervecería y es un libro escrito por el autor Dick Cantwell, así que si estás en el proceso de comenzar tu propia cervecería, te recomiendo que busques una copia de este ejemplar para que así tomes decisiones más informadas. Dicho esto, en el episodio de hoy te voy a hablar de dos categorías las cuales son de suma importancia a la hora de planificar tu propia cervecería. Estas son la categoría de equipo y operación. ¿Por qué dejamos esta para el final? Bueno, uno, porque son muy extensas y, ex y son más específicas en contenido. Pero también porque tienen impactos a largo plazo, los cuales, si los planificas bien desde el principio, te vas a ahorrar tiempo y dinero. Y empezando con el área de equipo, a la hora de tú diseñar tu propia cervecería, pensando que ya tienes un área, que ya tienes un local, que ya sabes cómo entran y salen los materiales de este local, entonces tienes que empezar a pensar en los insumos, en los procesos y en lo que sale. Esto es lo que en ingeniería se le, se le conoce como IPO, Input, Process and Output. Principalmente los molinos. Los molinos son esenciales para la operación de una cervecería y en general el uso de un molino es para moler los granos de cebada malteada que van a ser utilizados para hacer tu cerveza. Pero los molinos tienen... Algo bien peculiar y es que producen mucho polvo. Los granos de malta tienden a ser bastante secos porque pasan por un proceso de tostado y de secado. Cuando tú mueles algo, genera un particulado muy fino. Y si estás en un área seca con particulado muy fino, cerca de un área que hay chispas o calor o fuego, puedes causar un incendio. De hecho, así fue como hace unos años atrás se quemó una de las... Fábricas principales de malta del mundo. Pero ahora bien, hablando de molinos en específico, hay molinos de dos, tres y cuatro rollos o rolos. Que esto básicamente son unos rollos de metal los cuales aplastan el grano de cebada para entonces así dejar salir el contenido de este grano sin romperlo demasiado fino. Y el setting, o mejor dicho, la configuración que usted le ponga a ese molino va a tener un impacto muy grande en la eficiencia de su cervecería. Así que invertir en un buen molino le va a ahorrar dinero a largo plazo. Pero moviéndonos del molino al insumo que vendría siendo la malta, ¿cómo llega esa, esa malta a usted? ¿Llega en camión? ¿Llega eh, a través de un silo? O sea, un contenedor bien grande que se pone fuera de su cervecería. Bueno... En general se dice que cuando se utiliza un silo usted se estaría ahorrando mucho dinero a largo plazo porque las compañías de Malta pueden ofrecer distintos tipos de precios dependiendo el volumen. Si usted compra un lote completo de un camión pues estaría pagando mucho menos por libra o por kilogramo de lo que estaría haciendo si estuviera comprando bolsas o superbags. Una vez tienes el molino definido tienes que también pensar en si al moler esta malta vas a estar mojando o no bueno mojar o no la malta es una decisión la cual depende del tamaño de tu equipo cuando la malta se mueve del molino o mejor dicho del silo hacia el molino y después del molino hacia la cervecería generalmente tiene que estar bastante seca pero una vez entra en el mash tun, o en la olla de donde se hace el macerado, pues tienes que mezclarla con agua. Así que el mojarla preventivamente o mientras va entrando se asegura que tengas una humedad bastante consistente en tus granos. Ya una vez tienes esa, ese grano que ha sido molido o aplastado y lo llevas a tu cervecería, ahora tenemos que pensar ¿qué tipo de cervecería tenemos? Bueno, lo primero de todo serían... Tus pisos, superficies y drenajes. Los pisos tienen que tener la capacidad de aguantar el peso de tus tanques. Las superficies deberían tener la capacidad de poder drenar o de tener un cierto declive que lleve el agua hacia los drenajes. Y entonces, luego de preocuparnos por esas cosas, ¿verdad? Superficies pueden ser pisos en epoxi, pueden ser pintados, eh, en losa, que sería idealmente el tipo de acabado que escogeríamos, eh, dependiendo del presupuesto que cada cervecero tenga. Y luego eso entonces pensamos en qué tipo de cervecería vamos a tener ahí adentro. En general las cervecerías pueden tener dos o tres configuraciones en términos de cómo entra el calor, o cómo se calienta el agua o el mosto que se está cocinando. Fuego directo, que la palabra lo dice solo. Vapor, que sería una unidad que con un combustible y agua genera vapor, o eléctricos. Cada uno de estos va a tener un costo adicional y va a tener unos efectos a largo plazo. El fuego tiende a ser bien rápido, bien eficiente, pero a la misma vez se pierde energía hacia afuera que no llega al líquido y es caro a largo plazo, dado esa energía que se pierde. El vapor es bastante eficiente, tiene la capacidad de controlar a dónde llega pero requiere infraestructura adicional. Y los equipos eléctricos pues son bastante costosos y con el costo de la energía, dependiendo de tu localización, esto puede ser un factor a tomar en consideración. Otras cosas que puedes pensar eh, dentro de tu cervecería al diseñarla, sería si tienes o no un Whirlpool o si tienes calandrias, que la calandria es como una especie de campana, como un calentador dentro de la olla de cocción. Que una vez el líquido la toca, pues se calienta. Así que tú puedes tener uno, dos, tres áreas donde se calienta el mosto a la hora de cocinarlo. El Whirlpool es un área que se utiliza para separar los sólidos de los líquidos al cocinar la cerveza. Y el, en efecto, tener dos, tres, cuatro, cinco piezas en tu equipo de hacer cerveza puede tener un efecto de eficiencia. ¿Cuántos lotes puedes hacer a la vez? ¿O cuántos lotes puedes hacer uno detrás de otro? Si tienes un sistema como el que se utiliza para hacer cerveza casera, que se conoce como brewing a bag, pues efectivamente puedes hacer un solo lote a la vez. Pero si tienes un sistema de cinco eh, equipos distintos, los cuales dividen esto en pasos, te permite hacer más de un lote a la vez. Y eso pues nos lleva a decidir también en base al espacio que tenga nuestra cervecería. Una vez salimos de esta área que vendría siendo el hot site, nos movemos al área de enfriamiento. Porque el enfriamiento es sumamente importante para mantener la limpieza de nuestro mosto. Para asegurarnos que el mosto se pueda enfriar, que las proteínas se coagulen eficientemente y que podamos tener control microbiano. En términos de este tipo de sistema de enfriamiento, se utilizan normalmente sistemas de glicol en la cervecería, pero también hay sistemas que son de intercambio de calor, o sea que el calor que está saliendo de, esa, eh, de ese mosto recién cocido puede ser recuperado, es parte de esa energía y se puede utilizar para el próximo lote. Eso va a depender de tu presupuesto y del tamaño de tu cervecería. También los tanques de fermentar. Normalmente se tienen tanques que son fermentadores y se tienen bright tanks o tanques limpios donde se pone la cerveza antes de ser empacada, pero luego de ser fermentada. Dependiendo de la cantidad de tanques que tú tengas va a determinar cuántos lotes puedes hacer a la vez o cada cuánto tiempo puedes vaciar ese sistema. Y eso realmente está determinado en tus ventas, tus ventas ya sea en la barra o ya sea lo que se empaque. Así que mi recomendación es que cuando tengas un volumen de cerveza escogido que vas a hacer cada año, entonces utilice ese volumen para guiarte en términos de qué tipo de equipo vas a escoger y obviamente tomando en cuenta tu presupuesto. Y en base a esto, entonces comunícate con un manufacturero de tanques que te pueda vender un equipo que vaya acorde con tus necesidades. Pero volviendo un poco hacia la parte de los drenajes, una vez tienes ya toda tu cervecería, cuando tú limpias, cuando vacías, cuando haces transferencias de equipo y de líquido, siempre va a caer líquido al piso. Ya sea limpiadores, cáusticos, ácidos, cerveza, espuma, siempre va a caer algo al piso. Y por eso es bien importante tener drenajes los cuales tengan la capacidad adecuada para cargar esa agua o ese líquido. En efecto, el tipo de drenaje que escojas va a tener un efecto en cuánto va a poder salir, pero a la misma vez también puede ser que el edificio que tú tengas no pueda apoyar ese tipo de drenaje. Me refiero a que un drenaje de trinchera que requiere que se caben unas trincheras profundas para que el agua caiga, pueden debilitar la estructura del concreto. Los drenajes centrales, pues. Van a requerir mucho más trabajo, así que vas a tener que pasar un para poder llevar el líquido hacia ahí. Eh, pensando que aunque haya un buen declive, siempre eso es necesario. Y los drenajes de pozo pues, ya conllevan otro tipo de infraestructura. Así que con esto en mente, determina qué tipo de equipo vas a necesitar. Dependiendo de tu cervecería y su espacio, qué tipo de preparación de piso y qué tipo de declive tiene el piso así como qué tipo de drenaje son los más eficientes para tu cervecería. Entonces moviéndonos a la segunda parte de este episodio que vendría siendo el área de operación, aquí vamos a pensar un poco más del de concepto general de nuestra cervecería y cómo eso nos va a afectar a largo plazo. Cuando nosotros creamos una carpeta de productos o un ofrecimiento de productos, tenemos que pensar en ¿Cuál es nuestro público que va a tomar nuestro producto, nuestra cerveza? Uh, si vas a un público más joven, quizás cervezas sour con frutas sean eh, más atractivas para ellos versus un público eh, de mayor edad, quizás prefieren estilos más clásicos. Y esto no necesariamente es la regla, esto va a depender de dónde tú estés localizado y quién y el que sea tu mercado. Así que es bien importante conocer eso para hacer tu carpeta de ofrecimiento y esa es tu decisión. O sea, tú puedes ser una marca la cual se va a dedicar solamente a hacer productos clásicos de una buena manera, de buena calidad y que sean estables. O puede ser una marca que tenga, digamos, un aire un poco más atrevido de innovación, de intentar cosas nuevas, productos nuevos y hacer cosas que ni siquiera se hayan hecho antes. Esa es tu decisión y eso es lo que va a determinar también en gran parte qué tipo de cervecería vas a tener. Porque una cervecería que está hecha para hacer un solo tipo de cerveza de manera consistente no necesariamente tiene la flexibilidad que tendría una cervecería que está hecha para hacer 10, 12 cervezas distintas. Así que asegúrate que tus ofrecimientos sean lo suficientemente flexibles a los cambios que tú esperas pero también a los cambios que pueda propiciar el mercado. Hablando del mercado, estamos en un momento donde en Estados Unidos el mercado de cerveza se espera que se mantenga estable o que hasta decrezca un poco a nivel general. Eso incluye cervezas artesanales como cervezas eh, comerciales de gran escala o internacionales. Así que en este tipo de ambiente donde hay un poco de quizás inestabilidad a largo plazo, pues... Quizás el, el tipo de decisiones que se tomen deberían ser un poco más conservadoras. Asegúrate que tu equipo no limite tu creatividad, pero que también te mantenga consistencia en tu producto. Esto es clave. Los tipos de cerveza que tú decidas que vayas a hacer pueden impactar directamente el volumen de producción. O sea, una cerveza light lager o una rice lager ese tipo de cervezas, las cuales se venden en grandes cantidades para un mercado distinto, pues no necesariamente es el mismo tipo de volumen que una cerveza artesanal alta en alcohol, añada en barricas. Esto es porque, número uno, el público que la compra es distinto, el precio es distinto. Y también el tipo de infraestructura necesaria varía. Dentro del tema de operación, una vez discutimos la carpeta de productos, entonces nos movemos a pensar, una vez operamos nuestra cervecería, tenemos una carpeta de productos, ¿qué pasa con nuestros desechos? ¿Qué pasa con el agua que desechamos? ¿Qué pasa con los sólidos que nosotros desechamos? Este tipo de decisión que hablamos en los episodios anteriores de dónde vas a localizar tu cervecería, si hay alcantarillado o no, pues ahora que ya tienes tu cervecería, este tipo de servicios va a afectar grandemente eh, el costo de tus operaciones, pero también el pueblo donde tú estés localizado. Si estás en una ciudad pequeña, la cual tiene una, infra una infraestructura de tratamiento de agua pequeño, pues el volumen de tu cervecería podría tener un impacto muy grande. De hecho, conozco de una cervecería la cual estuvo por varios años recibiendo multas, ya que el pH de los líquidos que ellos descargaban a la alcantarilla era muy variable y tenía un efecto de disrupción en los procesos de limpiar el agua porque se utilizan microorganismos y esto puede afectar el, la eficiencia de estos microorganismos a la hora de deshacerse de materia orgánica. Así que piensa eso muy bien. La manera más fácil de pensar en términos de agua es pensarla desde antes de hacer la cerveza. No sé si se acuerdan de una campaña que había de reciclaje que era reduce, reusa y recicla. Así que tomando esto en consideración, si empezamos por reducir, la manera más fácil de generar menos agua de desagüe o de desecho sería pues empezando con usar menos agua. Luego, el segundo punto que sería rehusar, sería rehusar el agua que ya hemos utilizado, digamos, para limpiar. Pues podemos tener un sistema de clean in place donde esta agua se utiliza para varios tanques o varios lotes. Y lo último es reciclar. Bueno, el reciclaje puede aplicar no solamente al agua, sino en general a tu cervecería. Así que si pensamos en esto, podemos reducir grandemente lo que llega al alcantarillado. Otra cosa sería también la, el tipo de sólidos que están llegando con esa agua. Muchas cervecerías tienen sistemas donde tratan de hacer que estos sólidos se unan y se separen del de líquido. Así reduciendo también lo que se le conoce como la demanda bioquímica de oxígeno. Que esta demanda bioquímica de oxígeno es básicamente un parámetro que se utiliza para medir cuánto dioxígeno, cuánto oxígeno es consumido al degradar la materia orgánica de una cierta cantidad de líquido y es una de las cosas principales que miden las plantas de tratamiento de agua. Como les dije anteriormente, conozco de una cervecería que tuvo muchos problemas a la hora de desechar su agua, dado la variabilidad de eh, pH, pero también dado la cantidad de demanda bioquímica de, de oxígeno, porque eh, tenía un efecto paralizador en el proceso de limpieza de agua y esto tenía un efecto bien grande para la ciudad completa. Así que piensen eso muy bien. También esto lo aplica a los granos y a los lúpulos. Y como le estaba hablando ahorita de reciclar, reducir y reusar, ¿verdad? en la parte de reciclaje podemos utilizar eh, el reciclaje también de desperdicio sólido Así que los granos, los lúpulos y eso se pueden reusar o reciclar para hacer o productos nuevos o se pueden utilizar para usarlos en un restaurante. He ido a restaurantes donde utilizan los granos de la cervecería una vez han sido utilizados para entonces hacer sopas, para hacer panes, para hacer pizza. Con los lúpulos también se pueden utilizar de otras maneras. Hay muchos artículos al respecto. Y esto es un tema que, especialmente ahora con el auge de las cervezas como New England IPA, ha tomado mucha importancia. Y todo esto en general nos lleva al tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad, como también se le conoce. Es bien importante que tengas un plan de conservación de energía y de recursos en general. De ser posible, podrías diseñar tu cervecería de tal manera que utilices la gravedad a tu favor o sea que disminuyas la cantidad de energía que es necesaria para transferir líquidos de un lugar a otro. Si tus equipos empiezan en un tercer piso y van bajando poco a poco hasta un primer piso donde por ahí sale la cerveza final, pues efectivamente podrías utilizar la gravedad a tu favor. También es bien importante que le des buen mantenimiento a tus equipos. Es una buena idea, lo mismo que con tu vehículo. Si le das buen mantenimiento, va a durar más tiempo. Si dura más tiempo, efectivamente tienes que comprar menos repuestos o no tienes que, en general, reemplazar estos equipos. También le quisiera añadir a esta área de sustentabilidad o sostenibilidad la parte del de gasto de energía. La Brewers Association tiene una guía de cómo ahorrar energía en tu cervecería y parte de ello incluye el Tener este tipo de interruptores que tienen sensores de movimiento que se apagan las luces automáticamente luego de una cantidad de minutos. Esto es bien importante porque no tienes que depender de una persona para apagarlo todo el tiempo y de esa manera te puedes ahorrar energía. Ahorrar energía, ahorrar agua, ahorrar en el tipo de cosas que compras para tu cervecería siempre es una buena idea, pero además de eso, también tienes que contar a las personas en esta ecuación. Porque el factor humano es bien importante en la sostenibilidad de tu negocio. Así que trata a tus colegas bien para que entonces a largo plazo tengas buenas relaciones y que tu negocio, tu cervecería funcione mejor. Las relaciones humanas, esa energía entre dos personas que trabajan bien juntas es algo que no puede ser reemplazado con facilidad. Luego de asegurarte que tu negocio, de que tu cervecería esté en pie, de que tú puedas pagar tus cuentas y tú puedas pagar los salarios de tus empleados, también tienes que pensar en mejoras continuas. Y un programa de mejoras continuas es crucial. Ya sea mejorar tus recetas, ya sea mejorar el uso de energía, ya sea reducir la cantidad de desperdicios, es clave para la sustentabilidad de tu negocio a largo plazo. Dicho esto, ahora te voy a hablar de empaques. ¿Por qué de empaques? Porque bueno, ya produjiste tu cerveza. Ya pensaste en cómo mejorar tus operaciones. Pero una vez ya tu cerveza está hecha, tienes que empacarla para que llegue a un consumidor. A menos de que la estés sirviendo directamente desde un tanque a tu consumidor, lo cual es un modelo válido la mayor parte de las cervecerías tienden a poner la cerveza desde el bright tank a un barril o desde el bright tank a una línea de empaque. Como regla general, entre menos se mueva la cerveza, menor será el riesgo de que se estropee. Y esto es bien importante porque el intercambio de un tanque a una tubería, a pasar por una bomba, a llegar a una maquinaria, esto tiene mucha área de superficie y muchos componentes que si no son limpiados adecuadamente introducen una probabilidad de riesgo de que se contamine tu cerveza. Hace poco fui a una cervecería en Syracuse donde se servía directamente de unos bright tanks que estaban dentro de una nevera. Así que la cerveza nunca, nunca salía de las tuberías de la cervecería. Nunca tocaba un barril. Nunca pasaba por una máquina de empaque a menos de que la compraras para llevar. Y eso me inspiró a pensar de que en un sistema perfecto la cervecería sale, saldría directamente del tanque. Si no fuera porque el cervecero necesita ese tanque para hacer otro lote luego de ese. Y la limpieza de las líneas es súper importante. Tú puedes tener una cervecería perfectamente limpia. Pero si las líneas de tu barra que llevan la cerveza del barril al tap, a la, a la pluma, a la llave, no están limpias, ya perdiste gran parte del trabajo que hiciste. Porque el tipo de aromas y de sabores y de texturas que pueden propiciar unas líneas de cerveza sucias pueden arruinar la experiencia para el consumidor. Me inspira mucho ver algunas cervecerías que sigo en Instagram donde cada dos semanas o tres semanas ponen fotos de sus tabs completamente desmontados porque se toman el tiempo para limpiar cada una de esas piezas para que no se estropee su cerveza. Los barriles de acero inoxidable son el estándar, a menos de que estemos hablando de cerveza que se va a enviar para un festival o que va a viajar a otro país. En estos casos muchas veces se utilizan barriles plásticos, pero yo diría que el barril de acero inoxidable es esencial para la cervecería moderna, en especial cuando se utiliza un distribuidor el cual puede recoger esos barriles, limpiarlos y traer barriles nuevos. No todas las cervecerías cuentan con esto, muchas cervecerías compran sus propios barriles y los limpian ellos mismos. De la misma manera siempre existe esta decisión entre latas y botellas, esto va a depender mucho de tu situación local. Si estás en un lugar más aislado o en un lugar que tenga una buena infraestructura de reuso o reciclaje de botellas, pues tiene sentido tener botellas. De hecho, las botellas de 22 onzas, que se llaman bombers en inglés, o las caguamas de 32 onzas, son un excelente producto para el cervecero, porque el margen de ganancia es mucho mejor. Esto es porque el costo de la botella eh, es relativamente no muy cambiante con respecto a otros tipos de empaque, pero puedes poner mucha más cerveza. Así que pasas menos tiempo empacando, haces lotes más pequeños, pero de más volumen, más pequeños en cantidad de botellas me refiero. Y esto pues en general te va a ayudar a tener mejores márgenes de ganancia porque tus costos de producción van a ser menores. Cuando yo hago cerveza en mi casa, a mí me encanta utilizar botellas grandes porque... Con 12, 14 botellas tengo ya el batch completamente embotellado. Finalmente, te quiero hablar de la seguridad. Las cervecerías son fábricas y las fábricas tienen muchos riesgos. Tienes calor, tienes electricidad, tienes ácidos y bases, tienes filos cortantes, etc. Así que es bien importante tener un buen plan de seguridad para tu cervecería. De hecho deberías tener un personal dedicado a seguridad o por lo menos, que si tienes una cervecería pequeña, ciertas personas de tu equipo deberían tener tareas de seguridad asignadas a ellos. Porque cuando hay un team, cuando hay un equipo de personas que se dedican a velar por la seguridad, ellos siempre van a encontrar áreas para mejorar. Ninguna cervecería, independientemente de su tamaño, está eximida de tener protocolos de seguridad. Algo tan sencillo como un protocolo de cómo abrir las bolsas de malta, cómo eh, añadir ácido en agua o cómo eh, cambiar el pH de una cerveza que se está fermentando. Esos pueden tener muchas áreas en las cuales pueden ocurrir accidentes. Así que si tú tienes un protocolo de seguridad para hacer esas cosas y tienes un nivel de estandarización, tú reduces la probabilidad de que hayan accidentes. De la misma manera, darle el mantenimiento preventivo necesario a tu equipo puede prevenir accidentes. Así que como parte de tu plan anual, mensual, trimestral, deberías tener el mantenimiento y saber cuándo se lo vas a dar. Porque si de repente tienes que empacar un lote de cerveza y te das cuenta que hay que cambiar una pieza y tienes que hacerlo de una manera apurada, este, esta falta de planificación puede llevar a que ocurran accidentes y que alguien salga herido. Bien importante. Y si alguien sale herido, deberías tener un plan para accidentes. ¿Qué se hace? ¿Quién es la persona a, cual se le, a la cual se le va a informar? ¿Tienes un hospital cercano o tienes un kit de emergencias cerca? Son cosas que toda cervecería debería tener tanto como extintores, eh, kit de primeros auxilios, lo mínimo necesario para poder tomar acción inmediata en caso de que ocurra un accidente para entonces luego dejárselo a profesionales de la salud. Deberías eliminar cualquier factor de riesgo a un accidente, incluso los precursores. Y esto se hace entrenando a tu personal. Cuando tú unes gente joven, con un producto como la cerveza en un ambiente de una cierta libertad de poder actuar, se pueden dar situaciones en las cuales no necesariamente son seguras. Así que entrenando a tu personal y mostrándoles cuáles son las reglas de trabajo, puedes prevenir también accidentes. Al fin y al cabo, los problemas de seguridad se pueden originar antes o después de tus facilidades. Pero es importante que tú sepas... ¿Cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? ¿Dónde puede que eso ocurra? Y que tomes las precauciones necesarias. Hay factores de seguridad que pueden ser riesgos que no necesariamente tú o tus empleados van a poder ver. Y por eso puedes quizás contratar un inspector que venga y le eche una ojeada y entonces te escriba un reporte de seguridad. O incluso hasta tu agente de seguro, porque al fin y al cabo los dos ganan. Si tu agente de seguro se da la vuelta por tu cervecería y te ayuda a identificar áreas de mejoras, al fin y al cabo puede ser que tu seguro baje de precio y los dos salgan ganando. Gracias por escuchar este episodio de Food Engineer Podcast. No te olvides que puedes conseguir mi podcast en todas las plataformas principales. También me puedes conseguir en Instagram, Facebook, ahora en Threads y también puedes ir a mi página thefoodengineerpodcast.com Hasta la próxima. The Food Engineer Podcast es producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación es producida por el señor Pedro Lavesari. Esta música... La pueden conseguir yendo a Bandcamp o siguiendo el enlace en las notas de este episodio. Quiero darle las gracias al señor Pedro Lavezari por su apoyo continuo a este podcast. Saben que pueden ir a mi website, a mi página web de foodengineerpodcast.com y allí están las notas de episodios. En esas notas de episodios van a conseguir información muy importante que acompaña a este podcast. En el caso de estos episodios de esta serie, hay planes de negocios, hay enlaces, hay contactos, los cuales pueden seguir a la hora de planificar su propia cervecería. Así que si tienen dudas, preguntas y hasta sugerencias de episodios, contáctenme. Vayan a Facebook o Instagram o directamente a mi correo electrónico de @gmail.com y me mandan una notita, y yo me aseguraré de contestárselas lo antes posible. Nos vemos pronto en una nueva edición de The Food Engineer Podcast.